0: bicara tentang taat. Uh, karena apa ya? Saya kayak rindu sekali bisa tentang taat. Memang taat itu kita memang tidak mudah untuk apa? Untuk kita ini tapi bukannya kita nggak bisa tapi kita harus berusaha yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum itu, apa sih taat itu? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu taat itu apa? Ber, apa Senantiasa tunduk kepada Tuhan, tunduk pada perintah. Nah, itu yang diartikan taat. Nah, orang yang hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan menerima berkatnya tersendiri, sukacitanya tersendiri. Tapi bagi orang yang mau taat. Nah, memang untuk hidup dalam ketaatan itu tidak mudah. Saya juga pernah namanya mengalami kejatuhan, pernah mengalami ya down ya gitu kan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Pertanyaannya adalah apakah kita mau apakah kita mau uh, taat atau tidak itu sih. Nah saya percaya bahwa kita semua ini di sini teman-teman sudah dipilih dipilih Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan sendiri. Ada yang jadi pendeta, jadi misionaris, ada yang jadi pelayan Tuhan dan masih banyak lagi. Nah makanya hari ini saya ingin berbicara tentang taat. Nah. Banyak sekali di Alkitab, banyak yang contoh-contoh apa orang-orang uh, yang taat, ada orang yang tidak taat. Banyak, tapi tidak mungkin saya bahas semuanya kan. Karena nanti kalau saya bahas semuanya, malah ngantuk nanti. Cepat-cepat saja kan. Oke, hari ini saya mau bicara tentang taat dan orang yang tidak taat. Wait, wait. Aduh ini, kenapa kayak ke leg ya Dengarkah suara saya?
1: Bagus kok, Firman, suaramu.
0: Tapi ini kayak, kalian punya muka nih, diam gitu. Kayak, kayak marah sama saya. Oke, okay. hari ini saya mau bicara tentang orang yang taat dan orang yang tidak taat. Yang pertama adalah saya mengambil orang yang taat ya. Contoh saya ngambil adalah Abraham. Mungkin teman-teman bilang gini, Ah, Abraham saya sudah mendengar ya, kenapa sih harus, harus bicara tentang Abraham, Abraham terus, Kalau oh, kan saya sudah dengar, saya sudah mengerti, gini-gini. Bukannya, bukannya gini ya, bukannya kita bilang, ah saya sudah dengar, tapi apakah kita sudah pernah, kita melakukannya atau tidak. Nah makanya, hari ini saya mau bicara tentang Abraham, dan yang orang yang tidak taat adalah si Yunus. Nah gini, Abraham adalah orang yang begitu taat terhadap perintah Tuhan. Bahkan ya, waktu dia di, zaman, eh, di zona nyaman, dia di zona nyaman, Tuhan suruh dari gini, tahu harus pergi ke, tan ke tanah perjanjian. Apa yang dilakukan Abraham? Malah dia menuruti perintah Tuhan. Terkadang kita waktu di zaman di zona nyaman, pasti kita bilang ini, aduh Tuhan, di sini udah enak loh. Kenapa sih harus pindah-pindah lagi? Saya mau di sini gini-gini-gini. Terkadang kita mulai bilang kita kayak apa ya, bizar sama Tuhan. Tuhan kenapa sih harus pindah gini, pindah gini? Padahal Tuhan mau kita yang terbaik gitu. Teman-teman mengerti enggak tuh bagaimana? <gifat> maaf, maaf, bahasa ini agak kasar karena dari Dubai soalnya. Dan kita lihat juga Abraham ini dia berima dia imannya sangat apa ya? Sangat besar kepada Tuhan. Dia dia umur di 75 tahun dan dia beriman sama Tuhan. Tuhan, saya ingin sekali mempunyai anak yang akan melanjutkan Uh, saya ahli waris saya lihat Tuhan dengar doanya dia tapi lihat dia Tuhan bukan apa ya ada saatnya Tuhan menjawab gini terkadang kita bilang gini Tuhan kok doa saya nggak dijawab dijawab apakah Tuhan nggak dengar Tuhan pasti menjawab tapi ada saatnya karena Tuhan pasti menjawab ada yang 20 tahun ada yang lima tahun ada yang ini saya mau kesaksian ya teman-teman uh, saya gimana ya saya dah, saya sharing kepada kemarin sama Habir kan. Jadi, pas pas bulan kemarin kalau nggak salah, saya tuh dapat berkat lah, dari adalah berkat, terus itu uang saya sebenarnya mau nabung untuk beli seksopon kan. Jadi, saya simpan, terus tiba-tiba ada lah, di, di, saya kan di Batam, terus tiba-tiba... Di, apa ada ada di Google dia bilang gini, orang-orang Papua ini terdampar, pokoknya tidak ada rumah, terus karena diusir dari asrama, mereka gak bisa apa-apa nah, akhirnya saya, saya datang ke sana kan, ke sana terus saya post lah, apa siapa yang mau menolong gitu kan, tapi nggak ada Dan akhirnya saya gini Tuhan, ini uang bagaimana ya, 1 juta ini mau kasih kemana, kasih atau enggak gitu kan akhirnya karena saya kayak gini saya bilang ah sudahlah ibu Gembala juga bilang harus memberi harus memberi sudah harus saya bilang Tuhan saya kasih ini yang terbaik saya bilang saya saya apa masih bisa makan saya masih bisa apa terserah dan terus saya kasih berapa berapa hari saya bilang aduh pengen banget punya saxofon itu saya pengen saxofon itu uh, dari tahun lalu malan pas saya ulang tahun tanggal 13 Mei itu saya pengen sekali tapi Tidak dijawab, saya bilang, ah ini mungkin belum saatnya. Sudah, terus, 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 berapa hari, apa, berapa minggu kemudian, berapa minggu kemudian, ada seorang bapak, dia datang ke rumah kami. Dia datang, cerita-cerita lah. Terus dia bilang, eh, apa, anak kamu, eh, ini eh, kan mama kan. Apa, mama, eh, anak kamu pelayanan ya? Iya. Terus, Kamu main apa biasanya? Uh, ya puji Tuhan lah bisa saya bisa semuanya, gitu kan. Terus abis itu dia bilang, oh bisa main seks Aduh, itu sih pengen sih tapi nggak punya gitu kan. Terus, oh kau nggak ada ya. Terus akhirnya dia bilang sudah, nanti kau main aja ke, ke rumah gitu kan. Ya, dia bilang oke, okay. datang ke rumahnya kan, duduk gitu duduk, cerita cerita cerita. Terus dia bilang gini orangnya. coba kamu ke belakang, itu ada kotak. coba kamu ke belakang, kamu lihat itu. Terus dia bilang, apa itu om? Udah lihat aja. Kaya ke belakang, ya memang kotak kayak apa? Sesepon sih, tapi saya belum belum konek kan. Terus dia bilang, ini om, taruh di meja. Buka. Buka, buka. Terus habis itu buka, wah, oh sesepon keren ya bilang gitu kan. Terus habis itu dia bilang keren ya. Kamu suka? Iya. ya sudah, kamu bungkus, kamu bawa pulang. "cah om" karena gitu kan sambil berjalan-jalan gitu serius kamu bawa pulang karena uh, anak saya nggak apa dia nggak sudah jarang pegang saxophone. bilang om serius, iya serius ambil aja. tahu pas pas saat dapat kayak gitu, wih Tuhan saya kayak bilang ini, mimpi atau apa sih? kok apa yang saya harapkan gini kan, lo oh, terus tiba-tiba langsung dijual apa yang ini ambil aja ambil aja. itu pas saya pas pulang. bahwa motor tuh sampai ketawa-ketawa kayak orang bilang kan, lu tuhan terima kasih saya kayak kayak mutriah kayak mau nangis tuhan terima kasih, sedang gini ngabirak bir, aduh, abis saya nggak habis pikir loh kalau misalnya saya dapat ini loh, karena saya nggak pernah pikir kayak gini terus sedang aduh tuhan terima kasih tuhan. Nah gini teman-teman kita jangan suka membatasi uh, sikap kita karena tuhan itu apa ya? Kita tuh jangan membatasi kita punya apa. Kita tuh jangan samakan kita punya pikiran sama Tuhan. Tidak sama ya. Karena Tuhan itu memberikan kita waktu yang tepat. Ya, coba siapa nih? Kakak Bowo. Coba main kunci D, Kak. De. <tuh>. Eh, eh, eh. Ket okay. waktu wow. uh, Tuhan itu Hal yang terbaik, waktu Tuhan pasti, pasti yang terbaik. terbaik. Walau kadang tak mudah di menanti lewat coba. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amen. Nah teman-teman, ah sebelum itu bisa cuma dulu kita buka apa ayat teman Tuhan. kan tidak formal kalau misalnya kita nggak buka ayat teman Tuhan. Coba si kakak Joset bisa to, minta tolong. kejadian
1: ya
0: Mungkin eh uh, saya bisa minta tolong Kakak Kakak koko Sam, koko bisa baca ayat 1 sampai 5
1: dan 22 ayat 1 sampai dengan 5 demikian firman TUHAN. Setelah semuanya itu Allah mencoba mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham, lalu sautnya. Ya Tuhan, Firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, Tergilah ke tanah Moria." dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana ke wadainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah me membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada dua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu.
0: Teman-teman kita lihat ya. Abraham dicobai oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah. Sesungguhnya ini ujiannya bukan cuman untuk sebenarnya bukan untuk Abraham tapi ini juga untuk Ishak gitu loh. Nah, teman-teman, misalnya ya. Ketika ah memang sih kita semua di sini belum punya istri gitu suami kan kita nggak tahu. Tapi coba kita punya maksudnya mempunyai barang kesayangan, terus terus Tuhan bilang gini, persembahkan, persembahkan. Apakah teman-teman langsung bilang oke Tuhan, apakah Tuhan? Karena gini, seorang ayah, kalau misalnya seorang ayah ketika Tuhan menyuruh itu, kadang-kadang gini Tuh, Tuhan, apalagi ini Abraham sudah menunggu selama bertahun-tahun kan, bilang Tuhan, kok ambil anak saya, padahal saya sudah apa sudah tunggu dari lama tapi lihat Abraham malah mengikuti apa turut kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik ya kan Terus lihat kita lihat ya setelah semuanya semuanya itu Allah mencoba ya ia ya, berfirman kepada Abraham lalu sautnya ya Tuhan ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Lihat, akhirnya itu mungkin kalau misalnya seorang ayah itu pasti tidak akan bisa tidur. Dan ya? bilang, aduh anak saya gimana, gini, gini, gini. gini. Nah, tapi lihat, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil. Ini apa ya? Tepetih Yo, ada, oke. Okay. Membel apa? Sorry. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang budak berserta Isak. Anaknya ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan alanya kepadanya. Ketiga, pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya kelihatanlah. Kepadanya tempat itu dari jauh kata Abraham kepada kedua bujangnya itu tinggallah kamu di sini dengan kelai itu aku berserta anak ini akan pergi ke sana kami akan sembayang sesudah itu kami akan kembali lihat ini kata di ayat 5 ini apa ya ini mengatakan seperti Abraham ini iman kepada Tuhan dia bilang ya tinggallah kamu di sini dengan kelai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami, nah kami itu, bisa dibilang, saya, kita semua ya, kami, kami akan sembahyang, sesudah itu, kami akan kembali kepadamu. Ini adalah sebuah kata Abraham, sebagai imannya. Lalu Abraham mengambil, ya selanjutnya, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban pakarat itu, dan memikulnya atas bahu isak. Anaknya itu sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau nah sabar. di ayat 2 itu meruf apa di ayat yang ini dibilang lalu berkatalah isya kepada Abraham ayahnya Bapak sau Abraham ya anakku bertanyalah iya di sini sudah ada arang eh sudah ada api dan kayu tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu nah ini ini di isinya ada lagi imannya Abraham kepada Tuhan Sahutnya, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban pembakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Itu mungkin pada waktu pas lagi jalan-jalan itu pasti kayak gini, si si Isa pasti mikir gini, aduh mana sih, maksudnya kok oh, bawa cuma bawa kayu, tapi masa dombanya nggak ada, terus korban bakarannya nggak ada, pasti juga uh, mungkin Abraham mungkin pas lagi perjalanan bingung, aduh. apa mungkin ada rasa takut gitu kan tapi kita lihat bahwa Abraham bilang gini Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya lalu Abraham mendirikan mezbah di Disusunnya disusunnyalah kayu diikatnya Ishak anaknya itu lihat sakit sekali ketika maksudnya lihat anak kita tiba-tiba kayak di apa kayak untuk jadi korban bakaran kayak aduh Tuhan mungkin kalau misalnya kita mempunyai anak ya terus tiba-tiba Tuhan bilang gini berikanlah itu kepada Tuhan pasti kita rasa aduh sakit ya kan nah tapi coba lihat ya sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya tetapi berselul berselulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham Abraham sahutnya ya Tuhan lalu berfirmanlah Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu Dan tunggal kepadaku. Ya, yep. Abraham itu gimana ya? Saya lihat seperti kayak Abraham. Sebenarnya kita harus seperti kayak gitu. Yang apa yang selalu mengikuti, yang taat kepada Tuhan karena ikuti itu apa ikuti proses dari Tuhan tuh. apa ikuti proses bersama Tuhan itu enak loh teman-teman ya memang pertama tuh kayak sakit-sakit itu kadang-kadang kita bilang butuh oh, Tuhan begini-gini-gini-gini tapi percayalah ketika kita berjalan bersama Tuhan kita taat kepada Tuhan taat, kita, kita akan rasa kayak terima kasih Tuhan itu adalah berkatnya tersendiri sukacita tersendiri yang tadi saya bilang nah tetap, tetapi coba lihat ya tetapi jika kita tidak taat kepada Tuhan nih ketika kita tidak taat sama Tuhan Saya ambil contoh yaitu Yunus. Yunus ini bukan Nabi yang baru pertama kali jadi Nabi yang apa ya gitu. Ya. Karena ya karena Yunus ini dia disitakan di sini adalah Nabi ini yang pernah menegur Raja Irbyaam. Jadi Yunus ini bukanlah Nabi yang baru ketika ia dipanggil untuk menyampaikan kemanduan di Nimes sehingga ia begitu takut. Nah, padahal Tuhan sudah menyuruh dia untuk memerintahkan Yunus untuk pergi memerintahkan kemanduan. Terus untuk menegur dosa-dosa mereka. Yunus, tadi malah apa? Yunus malah pergi berlawanan arah dari Nyiwe. Ia lari malah ke Tarsus. Yunus berpikir gini. Dengan lari, ia bisa menghindar dari, dari perintah Tuhan. Sebenarnya gini. Mungkin juga ia berpikir gini. Dengan lari, maka Tuhan akan memecatnya dari tugas dan jabatannya. Gini. Kalau Tuhan sudah memberikan kita apa? rencana-rencana Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Walaupun itu setan, kek. Walaupun itu... orang kayak tidak ada yang bisa menggalakannya karena rencana tuh hati, tidak ada yang bisa menggalakannya jadi nggak perlu namanya bilang ah saya mending lari terus tuhan tuh terus tuhan tuh tahu segalanya gitu dong. nah kita lihat di sini dari pengalaman Yunus kita lihat ada kita melihat ada dua akibat karena tidak ketaatan lihat ya Men di ayat di ayat coba kita lihat di Yunus Yunus 1 ayat 4. Karena ini ya. Ini ini yang apa? Coba buka dulu di Yunus 1 ayat 4. Coba Kakak Kakak Iman bisa bacakan? kakak kakak bisa bahasa enggak bisa lihat soalnya. kakak Ruth ada Ruth di ya situ oh ya kakak Ruth coba kita bacakan peluang kakak Ruth ah ketawa ketawa lagi ngaran mm -hmm. sama-sama <laughs> ayat 4 ya. "Tetapi
1: Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul ombak."
0: Nah, itu karena ketidaktaatannya Yunus. Nah, coba kita lihat baca lagi di ayat eh uh, ayatnya yang ke ke maaf oh, sorry, ke atas ayat yang ke-12 ya. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut laut akan menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini." Nah, jangan sampai karena kita tidak mau dengar Tuhan, jangan sampai Tuhan tegur dulu baru kita mau taat pada Tuhan. Gini, dan sekarang kenapa Yunus ini apa dia tidak mau ke ke Bukannya apa Yunus ini sangat mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha ada, dan dia pasti tidak akan bisa lari daripadanya. Lalu kenapa Yunus tetap saja lari dan tidak taat pada Tuhan? Gini di adalah kerajaan Asyur. Bangsa Asyur ini dikenal dengan apa kekejamannya apa ya kekejamannya ya mereka tuh bukan hanya membunuh dalam medan perang tapi setelah perang usai itu mereka menyerbu ke ke, kota, ke dalam kota menginjak dalam apa rakyat dari musuh yang tersisa caranya pun kejam orangnya apa kalau pokoknya pokoknya kejam lah gitu kan nah terus dia bilang gini jadi apa Yunus ini bukannya takut terus bukannya apa dia itu Bukannya, bukannya apa ya? Memang buka, dia bukan-bukan takut, tapi dia bilang gini, dia muak dengan kejahatan Niniwe. Dia bilang gini, pasti Niniwe ini, dia pasti bilang ini, Niniwe ini pasti bisa, tidak pantas ya, tidak pantas diselamatkan, karena apa Niniwe ini sudah sangat parah gitu kan. Sedangkan gini ya, pikiran saya sedang kali, pikiran Alan dan pikiran kita jangan samakan, gini-gini, karena terkadang kita bilang gini. Ada orang berdosa nih bilang ah kamu nih nggak layak kamu nih nggak layak kamu layak layak padahal anugerah itu dalam kandungan kita sampai nanti uh, nanti kita dipanggil Tuhan itu anugerah masih berlaku dan kita tuh tidak boleh membatasi kasih karunia Tuhan nah kalau misalnya kita membatasi kasih karunia Tuhan gini saya ini pasti saya nih nggak layak untuk bicara tentang kayak sharing firman Tuhan ini karena saya berdosa dan mungkin kalau misalnya kita mau bilang gini ah, ini orang ini nggak layak yang yang tulis tulis Alkitab itu juga nggak layak karena dia juga pernah mengalami namanya jatuh dalam dosa nah apapun gini apapun alasannya itu janganlah kita berpikir untuk bilang kamu nggak layak kamu nggak layak karena kita tuh jangan sebagai kayak Tuhan gitu loh sedikit-sedikit bilang oh kok ini nggak layak jadi kamu udah cukup nggak usah gini 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 jangan seperti kayak gitu nah Yunus Tuhan itu berhak memberikan keselamatan kepada siapa saja yang mau bertobat, yang mau taat kepada Tuhan. Ya, akibatnya, ya, karena Yunus, ya ini gini, kalau misalnya Yunus dia taat, pasti dia nggak akan namanya merasakan namanya menderita baik secara fisik maupun rohani. Yunus, kalau fisiknya Yunai, ya pasti jelas kan, Yunus menderita di, di, di apa dihempaskan kemana apa badai, terus terus habis itu dibuang, terus ditelan ikan besar bukan ikan paus ikan besar. terus di Iya apa ikan iya ditelan selama tiga hari. Nah, kita lihat namun penderitaan yang lebih besar lagi yang dialami Yunus adalah dicoba di ayat 5 itu Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak kepada alanya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Secara apa? Yunus itu tidur dalam rasa bersalah dan dia itu yang, dia itu rasa bersalah kepada Tuhan karena ketidaktaatannya. Tapi itu tidak bisa lama. Akhirnya, akhirnya ini, karena akhirnya Nakoda kapan membangunkannya dan Yunus harus dibuang ke laut gitu kan. Nah, sorry. Saya ini soalnya ada materi ini sih. Ini adalah masalah besar. Jadi, Saudara bagaimana mungkin kita dapat berdoa kepada Tuhan yang sedang dihianati, ia lari ke karena tidak taat. kini mungkinkah ia datang meminta pertolongan Tuhan yang sedang dijauhinya Yunus mengalami gojolak dan pergumulan rohani yang sangat besar. Nah aplikasinya adalah ketika memutuskan untuk ikut apa yang ini yang akibat yang lain menggelapkan orang lain dan perintangan ketika memutuskan untuk ikut menumpang kapal tersebut Yunus sama sekali tidak berpikir kalau ketidaktahannya akan berdampak pada orang lain apalagi kepada pelaut-pelaut yang tadi itu. Dia terhadap berpikir kayak gitu. Dia pikir apa yang dialaminya adalah urusan pribadinya yang tidak ada kena mengena dengan orang lain. Tapi kejadian pada hari itu membuktikan bahwa masalah rohaninya berdampak pada orang lain juga. Ketidaktaatannya menyeret orang lain untuk ikut menderita. Jadi, uh, saya menyimpulkan bahwa gini. Sering sekali kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini masih bersikap seperti Yunus. Kita berpikir begini. Jadi kerusakan apa kita melihat gini orang enggak dia sudah tidak taat dalam Alkitab dia sudah tidak taat sudah dia sudah nggak layak itu adalah urusan kita pribadi kita tidak menyadari betapa besarnya penderitaan yang kita bawa pada orang lain akibatnya ketidaktaatan kita untuk memberitakan Injil kepada mereka kalau Yunus menjadi penyebab terjadinya badai itu tadi Tuhan untuk menghukum Yunus maka bagi kita pun sama badai kita hidup diberikan tetapi dalam kehidupan orang di kita karena kita lari dari panggang untuk mengatakan keselamatan itu. Jadi, mari kita mengambil waktu untuk memeriksa kembali kehidupan kita secara keseluruhan di hadapan Tuhan. Jangan sampai menunggu dipukul Tuhan dalam badai baru berbalik dan taat. Jangan sampai Tuhan hajar habis-habisan kita dulu. Jangan sampai Tuhan pukul kita dulu, baru kita taat. Baru kita bertawat. Dan ini adalah kesimpulan yang Harus belajar taat pada perintah Tuhan. Memang untuk belajar taat itu tidak gampang. Ada tentangannya. Tetapi kalau kita taat sampai akhir hidup kita, pasti Tuhan akan memberkati teman-teman. Akan memberikan kehidupan makota yang kekal pada teman-teman. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Maka pentingnya kita harus banyak berdoa itu. Karena berdoa itu apa? berkomunikasi sama Tuhan. Kita perlu namanya pekat kepada Tuhan. ketaatan kepada Tuhan itu adalah bukti kita mengasihinya, karena ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan, nah coba kita coba baca di ayat Yohanes 14 ayat 21 itu aku baca ya dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku ia akan dikasihi oleh bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan aku menyatakan diriku kepadanya, jadi teman-teman ketaatan itu tidak seberat yang kita bayangkan Karena itu apa ya? Taat itu adalah pilihan kita. Mau kita mau bertobat, mau kita mau taat kepada Tuhan, mau kita mengikuti Tuhan atau tidak itu di tangan kita. Karena kalau misalnya ada sahabat bilang, "Ayo Bangkit, kau harus taat gini gini." Terus kalau misalnya kita punya kalau kita punya tangan apa yang diri kita kalau tidak mau, berarti artinya kita apa? Kita goal, artinya kita nggak mau namanya taat. Nah, itu akhirnya eh uh, Orang yang apa pilihan di tangan kita sering nego dan ketahatan itu adalah kesambungan kita untuk memilih apa yang benar dan mana yang salah. Saudara ingin mengalami terobosan, belajarlah untuk taat dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jika kita dihina, jika kita diceritain, kita kita dikritik orang lain, jadikan semuanya itu menjadi motivasi bukan malah menjadi penghalang untuk berkembang. Jadi teman-teman belajarlah taat apa. Saya punya untuk untuk membangun saya adalah jika kita mau diproses jangan banyak protes nanti kita bisa stres nah itu sih yang selalu membuat saya untuk bangkit 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 kembali karena saya saya juga apa sering sekali diperlunasi dengan bilang gini, apa iblis pun tahu kita punya kesalahan apa di mana mana tapi kita harus tetap bangkit kembali dan taat taat terus taat ikuti perintah Tuhan karena pasti saya yakin dan percaya ada kuasa dan Saya yakin ada berkat dan sukacita itu tersendiri. Demikian, teman Tuhan pada malam hari ini.